0: Heute gibt es HACK, der Security Insider Podcast. Der Podcast für Security-Profis mit Infos, News und Meinungen rund um IT-Sicherheit. Und hier sind Peter Schmitz und Dirks Rocke. Hallo und herzlich willkommen zum Security Insider Podcast. Für Sie am Mikrofon ist Dirk Srocke und bei mir im virtuellen Studio sitzt wieder Peter Schmitz, Chefredakteur von Security Insider. Hallo Peter, grüß dich. Hallo Dirk, schön, dass du da bist. Hallo liebe Zuhörerinnen und Zuhörer. Ja Peter, und weißt du eigentlich, was ein Metzger und unser Podcast gemein haben? Ähm Nein. Dann löse ich auf. Bei beiden gibt es gemischtes Hack, in unserem Fall eine Mischung aus whitehead Hacker und Black Hat Hacker. <lacht> au, 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 au. Also Dirk, jetzt mal ganz ehrlich, also für, für diesen schlechten Wortwitz müsstest du echt in die Phrasenkasse zahlen. Okay, dann, dann nehme ich den ganz schnell zurück, bevor ich hier nach arm werde und quäle unsere Zuhörer auch nicht mit gewolften Karlauen weiter, sondern komme direkt zum Thema. Unser heutiger Studiogast ist nämlich tatsächlich zugleich beides, ein vertrauenswürdiger Sicherheitsberater, also White Hat Hacker, aber auch ein zwielichtiger Cheater mit zumindest leicht angegrauter Kopfbedeckung. Er heißt Moritz Schrammel und ist dekra zertifizierter IT-Security Analyst. <Musik> Hallo Herr Schrammel, Sie sind 28 Jahre alt, IT-Security-Analyst und Sie betreiben auch noch die Sheet-Plattform Evolve XYZ und prägen auf der dann auch noch den Claim Enjoy Your Dark Side. Wie geht denn das alles zusammen oder anders gefragt? Sind Sie jetzt einer von den Guten oder sind Sie einer von den Bösen?
1: Hallo, ähm, ich würde mich tatsächlich als einer von den Guten bezeichnen, da ich äh, versuche, Gutes anzurichten und niemandem zu schaden. Ähm, auch wenn das sehr äh, ja kontrovers klingt mit der Cheating Plattform gebe ich zu ähm, ja wie sich das alles zusammentut wie das alles zusammenpasst ist tatsächlich die Nähe der beiden Felder ähm, dadurch dass sowohl Virus und Antivirus als auch Cheat und Anti Cheat ähm, eine Art Katz und Maus Spiel darstellen ähm, und in dem Cheating-Feld befinde ich mich eben auf der einen Seite, während ich mich in der IT-Security eher auf der äh, verteidigenden Seite und auf der proaktiven Seite befinde ähm, und habe somit quasi ein bisschen einen Ausgleich und ein bisschen einen tiefer gehenden Einblick aus der Angreiferseite, ohne in die Illegalität abzurutschen.
0: Jetzt sind wir schon aktiv eingestiegen. Skizzieren Sie doch, was denn die beiden Eckpfeile Ihres beruflichen Schaffens ausmachen. Also einerseits der IT-Security-Analyst, was macht der und was machen Sie auf der Sheet-Plattform?
1: Ja, ähm, der IT-Security-Analyst ist effektiv derjenige, der in einem Unternehmen mal nachsieht, was es denn für potenzielle Angriffspunkte, für Angriffsvektoren gibt, äh, sind die Mitarbeiter geschult und so weiter und eben ein Unternehmen begleitet und äh, die IT-Sicherheit dieses Unternehmens begleitet, beziehungsweise zumindest analysiert und im Gegenzug dazu bin ich quasi auf der Cheating-Seite der Angreifer, der versucht, die Sicherheitsmechanismen, die da sind, zu umgehen, zu analysieren und zu finden, äh, irgendwelche Schwachstellen innerhalb dieser Sicherheitssysteme zu finden.
0: Also jetzt konkret gesprochen bei Online-Spielen oder was wird da gecheatet bei Ihnen?
1: Um, das ist konkret gesprochen jetzt in einem Online-Spiel, ja. Um, da geht es dann darum, welche Informationen hat denn das Spiel, welche der normale Nutzer aber erstmal zum Beispiel nicht mitbekommt um, und diese Informationen dann sichtbar zu machen oder für den Nutzer auswertbar zu machen. Zum Beispiel eine eine Box um einen, einen gegnerischen Spieler außenrum. Hm.
0: Also jetzt sind das für einen Außenstehenden vielleicht zwei immer noch konträre Punkte. Also Sie sagen, das geht ganz gut zusammen, dass Sie beide Seiten sehen. Aber wie sind Sie denn jetzt dahin gekommen, wo Sie heute stehen? Also wie wird man denn gleichermaßen Hacker, Cheater und IT-Security-Analyst? Das hat man ja selten in dieser Paarung.
1: Hm, ich würde behaupten, das ist eine, eine langjährige... Faszination grundsätzlich für das Thema IT und für das Thema, wie funktioniert das Ganze denn sehr tiefgehend ähm, gewesen und diese beiden ähm, Themenbereiche, je näher man sie sich ansieht, desto mehr sieht man, dass es eben sehr tiefgehende Bereiche sind und nichts, was man mal eben schnell erlernt und ja, effektiv hat das schon mit 13, 14 angefangen, in der Zeit, wo dann auch das Zocken angefangen hat, kam die Begeisterung für die Computer und ja, dann immer weiter gesteigert. Irgendwann habe ich dann meine Ausbildung zum technischen Assistenten für Informatik abgeschlossen ähm, und habe mich dann einfach in diesen Bereich, ja.
0: Lassen Sie mich noch mal kurz unterbrechen. Also Sie sagen, so mit 13, 14 ging das Ganze los. Was hat denn da Ihr Interesse, Ihre Faszination fürs Hacken beziehungsweise fürs Spielen geweckt? Gab es da irgendwie einen Anlass, an den Sie sich noch erinnern, was da konkret war?
1: Einen konkreten Anlass nicht, aber ich bin quasi mein Leben lang mit Informatik aufgewachsen, da mein Vater schon seitdem er 30 ist, äh, in diesem Bereich arbeitet. Und ich bin geboren, als er 33 war, ähm, von daher hatte ich eigentlich mein Leben lang mit Computern zu tun. Und da ist dann die Faszination quasi von meinem Vater auf mich übergeschwappt.
0: Und da haben Sie sich dann irgendwann mit 13 den Computer gewünscht? Oder was war das, eine Spielkonsole, mit der Sie da angefangen haben?
1: Oh, ich habe tatsächlich meinen ersten Computer mit 8 schon bekommen. Ich war ein verwöhntes Einzelkind, <lacht> muss ich hier <lacht> an der Stelle mal dazu sagen. Ähm, ja, ich hatte meinen ersten Computer mit 8, äh, ich war auch eins der wenigen Kinder in meinem Freundeskreis, der nicht den Familiencomputer hatte, sondern den eigenen. Ähm, ja, also ich, ich war relativ früh direkt mit am Computer dabei und ich war auch gar nicht so der Konsolenmensch, mein Leben lang nicht.
0: Okay, ich nehme mal an, von Ihrem Alter zurückgerechnet, das wird damals ein PC gewesen sein, oder?
1: Es war damals ein PC, ja. Die ersten Laptops kamen erst später.
0: Okay, und was haben Sie da gemacht? Haben Sie angefangen mit Spielen oder wie ging es dann weiter? Also, was haben Sie mit der Kiste angestellt?
1: Ja, ich erinnere mich noch an äh, ein Prince of Persia auf Diskette, das ich gespielt habe. Und so ein, zwei äh, Lernmathematikspiele gab es damals. Also, so den, den Kinderkram quasi. Ähm, ja, also es hat wirklich mit sehr, sehr einfachen Dingen angefangen. Und dann irgendwann. Ich weiß auch nicht mehr wieso, aber ich war 10 oder 11 und dann hatte ich auf einmal ein C-Buch vor mir liegen und habe das erste Mal etwas über C gelesen und äh, dementsprechend äh, schnell, da ich eben erst 11 war, dementsprechend schnell ist es auch wieder in der Ecke gelandet und ich war sehr frustriert, aber das war so, ich weiß nicht mehr wieso, aber ich, es gab dieses C-Buch, als ich 10 oder 11 war und das war mein... Erster Einstieg wirklich. in.
0: Und wann haben Sie das denn dann wieder aus der Ecke
1: rausgekramt? Wann waren Sie wieder neugieriger als frustriert? Ähm, das müsste so mit 14 rum eben gewesen sein, ja, 13, 14. Ähm, wo man dann wirklich mehr angefangen hat äh, mit Spielen, wo dann auch es normal war, dass die Leute quasi einen, zumindest nicht mehr ISDN hatten. Und man auch Online-Spiele spielen konnte und dann hat das Ganze so mit den Freunden aus der Schule und so weiter angefangen und dann saß man viel am PC und da kam dann irgendwann auch wieder so dieses, oh Moment, ich hatte da ja mal was gemacht und dann habe ich mit 14 nochmal mit damals Visual Basic angefangen und sehr, sehr einfache Ant äh, Sprache für den Einstieg, aber das hat mich an der Stange gehalten dann, ja. Ich muss jetzt immer
0: noch mal nachfragen, ich habe es noch nicht so ganz raus, wo sie wirklich das Feuer gepackt hat, also das, das klingt jetzt alles so. Ich, also kann sie es, haben ein bisschen ich
1: kann es nicht sagen, genau, das ist das Problem, ich hatte von Anfang an dieses Interesse und ich glaube mhm. es ist auch nicht so das Feuer, sondern ich habe einfach diesen Drang, mich mit Dingen, die mich faszinieren, tiefer auseinanderzusetzen. Und den hatte ich, glaube ich, schon immer.
0: Das klingt jetzt alles aber noch so ein bisschen harmlos, wenn Sie sagen, also ich hatte mal das C-Buch, ich habe ein bisschen gespielt und dann Visual Basic. Was haben Sie denn dann konkret gemacht? Wo, wo ging es denn dann
1: ein bisschen tiefer in die Materie ein? Okay, tiefer in die Materie. Tiefer in die Materie ging es dann, als ich mit 14, 15 das erste Mal gecheatet habe in einem Spiel, ähm, und da eben auch das, was ich heute selber auch mache, ähm, gesehen habe, eben Boxen um Gegner und auf einmal war man besser als alle anderen. Und äh, mich hat fasziniert, wie das funktioniert hat. Und da habe ich mir dann so meine aller allerersten Schritte, äh, waren mit 15 dann... Ähm, durch einen Schulkameraden von mir, der sich in diese Richtung etwas begeistert hat. Und die Schule hatte damals einen äh, Programmierkurs angeboten, so nebenbei nachmittags. Und äh, da habe ich mich mit ihm eben weiter auseinandergesetzt. Und so ist man dann dazu gekommen, sich tiefer damit auseinanderzusetzen, weil man eben auch jemanden hatte, der das gleiche Interesse hat. Und dann kamen die Berührungspunkte, dass es halt Google gibt und auf Google findet man Foren, äh, in denen sich über Programmierung unterhalten wird. Mhm. Es gibt ja auch,
0: also wenn Sie jetzt sagen, ja. Cheats gibt es ja auch die einen, die, die hacken wild auf der Tastatur und dann ist gut, entweder ich finde jetzt irgendwie einen Tastencode oder nicht und dann geht es aber noch weiter. Wenn Sie sagen, Google und Foren, wie haben Sie sich denn da der Materie noch angenähert?
1: Naja, es ist irgendwann der Denkprozess, der einsetzt, ist, wenn ich ein Männchen auf meinem Bildschirm sehe, dann muss mein Computer ja wissen, wo er den hinpackt. Und wenn ich ihn nicht sehe, dann muss mein Computer ja auch wissen, dass ich ihn nicht sehe. Ähm, und folglicherweise war dann quasi das Ziel, wie kriege ich jetzt meinen Computer dazu, dass er denkt, dass ich ihn sehe und ihn mir deswegen anzeigt. Und ja, dementsprechend, weil es dafür eben keine einfache Tastenkombination gab, musste man sich da eben anderweitig behelfen und hat dann geguckt, wie macht das Spiel denn äh, de diesen ganzen Spaß dahinter? Und so bin ich dann zum Beispiel auch das erste Mal in Berührung mit Reverse Engineering gekommen. Weil ich mir das Spiel angeguckt habe.
0: Das klingt ja auch immer so wie Zauberei, so dieses Reverse Engineering. Wie kann man sich das vorstellen?
1: Wie Zauberei. Also, ich gebe zu, dass es äh, definitiv kein einsteigerfreundliches ähm, Thema ist. Ähm, effektiv muss man sich das so vorstellen, das, was ein Programmierer an Code schreibt, wird von einem Compiler nochmal übersetzt in Maschinencode ähm, und oftmals auch nochmal optimiert, also der PC weiß, was er schneller ausführen kann als, als was anderes. Aber der Ma Mensch kann zum Beispiel das andere eher lesen als das, was der, Compiler, äh, der Computer schneller ausführt. Ähm, und nachdem man äh, sein Programm kompiliert hat, hat man im Normalfall auf Windows zum Beispiel die .exe-Dateien oder .dll-Dateien ähm, die eben ihre Funktionalität mit sich bringen. Und das Reverse Engineering ist das Analysieren dieser DLL, dieser, ähm, dieser Maschinencode-Instruktionen und dann das entsprechende zurückverfolgen äh, und nachvollziehen, was dieser Code denn überhaupt macht. Mhm. Und wenn sie dann so tief
0: drinstecken, dann sind sie ja dann schon wirklich ziemlich nah an der Materie. Ist es dann bei den Spielen aber
1: nicht geblieben, ne? Ähm, nee, das ist nicht bei den Spielen geblieben. Also ja, man ist schon tiefer in der Materie drin, auf jeden Fall. Ähm, es ist nicht bei den Spielen geblieben. Was sich aber auf jeden Fall rauskristallisiert hat, ist die Tatsache, dass der Unterschied zwischen Spielen und äh, Malware-Analyse doch nochmal äh, ein großer Unterschied ist. Ähm, aber ja, im, im Großen und Ganzen ist es dass das Tiefgehendste, meines Erachtens nach, aus der technischen Perspektive, was man machen kann, ist das Analysieren. Äh, aufgrund von anderen Leuten oder Analyse anderer Leute zu sagen, ähm, das und das wäre möglich, das ist nützlich, das ist hilfreich, aber diese Grundanalyse der Leute, die ist eben das Wichtigste und das Tiefgehendste. Mhm.
0: Also wenn Sie sich die Sachen dann schon so genau angeschaut haben, haben Sie auch sicher ja auch selber ein bisschen gehackt. Also ich habe Sie jetzt auch als Hacker eingeführt. Ähm, wie weit ging es denn dann mit Ihren eigenen Programmierkünsten? Sie haben jetzt bestimmt nicht nur reverse ingeniert und irgendwie ein bisschen was angepasst, sondern auch selber sich mal eine Malware probiert, oder?
1: Malware in Form von, ich habe aktiv versucht, Schaden anzurichten, nein. Also wirklich aktiv versucht, Schaden anzurichten, großen oder auch allgemeinen Schaden, wirklich mit der Prämisse heranzugehen. Ich möchte jetzt einer Person oder äh, einer Gruppe von Personen schaden, das nicht. Aber natürlich ist die Faszination da, wenn mein Firefox oder mein Google Chrome meine Passwörter speichert, wo speichert er die? Und wenn er die sicher speichert, wie komme ich da vielleicht doch ran? So, also man hat ich habe mich auf jeden Fall in diese Richtung ausprobiert und habe mir dann eben entsprechend auch mal angeguckt wie speichert ein Browser Passwörter wie komme ich daran äh, wie kann ich die wieder entschlüsseln wo liegen die entsprechenden Schlüssel für äh, die Informationen ähm, an sowas habe ich mich dann schon mal probiert äh, ja einfach um auch mal rauszufinden was braucht es denn an Research und an an Wissen überhaupt, um sowas zu machen. Ich hatte ja überhaupt keine, keinen Vergleich, ob sowas überhaupt schwer ist. So, ich hatte meine mhm. kleinen Einführungen und äh, habe erstmal gedacht, ich bin der Überking, wie man halt so mit <lacht> 13, 14, 15 ist, wenn man ein bisschen besser, fitter am Computer ist als der Rest der Klasse. <lacht> und ja, also versucht ja, aber nie, um großen Schaden anzurichten.
0: Aber ist man dann nicht doch mal ein bisschen versucht, das auch mal auszuprobieren, so als, wie gesagt, als heranwachsender Überking, dass man dann doch mal schaut, was <lacht> die anderen auf ihren Browsern haben oder vielleicht sich doch mal irgendwie eine Kreditkarte holt, um sich irgendwie einen kleinen Wunsch zu erfüllen, jetzt ohne mit dem großen
1: Hintergrund Schaden anrichten zu wollen, aber vielleicht einen kleinen Vorteil für sich rauszuschlagen? Die Versuchung ist auf jeden Fall da, vor allem wenn man dann eine Geschichte liest, wie jemand erwischt wurde und man sich dann denkt, ach Mensch, das hätte ich aber besser gemacht. Aber ich glaube, das gehört so ein bisschen, so diese Zwielichtigkeit, die ich äh, hier jetzt etwas versprühe, ich glaube, die gehört so ein bisschen zu dem, zu dem Berufsfeld auch dazu, einfach dieses, dieses etwas um die Ecke denken und etwas weiterdenken, was könnte man denn machen? Und natürlich wird dann auch der ein oder andere Gedankenpfad in Richtung illegale Sachen mal ausschweifen muss man sich halt etwas in Grenzen halten oder etwas bremsen. Waren Sie tatsächlich von Geburt an
0: quasi der moralisch aufrichtige Typ oder gab es da noch irgendwie einen Anlass, dass Sie vielleicht doch mal
1: die Versuchung hatten, auf die schiefe Bahn zu geraten? Die Versuchung auf jeden Fall, weil das Geld ist gut, solange man sich nicht erwischen lässt. Das muss man einfach so sagen. Ähm ja, ansonsten ist es, Gab vielleicht ein, zwei Sachen, die moralisch nicht so okay waren, wenn man so mit 28 mal reflektiert über seine Jugend nachdenkt. So reflektiert wie möglich. Mhm. <lacht> ähm, ja, also es beläuft sich, glaube ich, auf einen Schaden von insgesamt 12 Dollar, den ich verursacht habe. Ähm, das klingt überschaubar. Das ja, ja. Und äh, ich habe mich dementsprechend dann äh, aus Gründen wieder äh, dagegen entschieden, diesen Weg weiterzugehen. Und äh, ja, so würde ich es erstmal stehen lassen.
0: Sie wollen jetzt also quasi nicht äh, uns davon in Kenntnis setzen, wen sie jetzt die 12 Dollar abgenommen haben und äh,
1: ich wüsste, ich, ich würde lügen, wenn ich sagen würde, ich wüsste, wem ich die 12 Dollar abgenommen habe. Ich hoffe, ich hoffe inständig, dass es die nur in Anführungszeichen eine Versicherung war, die dann effektiv dafür aufgekommen ist oder jemand, dem 12 Dollar nicht geschadet haben. Ich würde lügen, wenn ich sagen würde, ich weiß es. Um, um was
0: geht's denn da, um welchen Schaden? Also war das eine Kreditkarte oder eine Zahl, die sie ausprobiert haben oder kann man das irgendwie sagen? Also wir sind jetzt nicht im Beistuhl, also ich mag <lacht> sie jetzt nicht in die Predouille bringen, aber nein. es interessiert mich halt einfach, wie macht man es, das? Wie bringt es, man jetzt Leute in
1: Es ist verjährt. Es war einfach nur ein, ein Account mit äh, ein bisschen Geld drauf auf einer Plattform, wo man Spiele kaufen konnte und ich wollte halt ein Spiel haben. Und dieser Account hatte zufälligerweise das Geld, um dieses Spiel zu kaufen. Und ich hatte zufälligerweise diesen Account, welcher nicht meiner war. Und Sie haben den dann quasi genutzt, um einen Code für das Spiel zu kaufen und den auf meinem Account zu aktivieren, ja. Okay, und Sie wurden nicht erwischt? <lacht> Nein, ich wurde nicht erwischt. Ich bin aber auch ein sehr paranoider Mensch, was sowas angeht. Und ich glaube, äh, ja, ich habe mich da anscheinend etwas sicherer Gefühlt, als es, wenn man so im Nachhinein drüber nachdenkt, war. Aber ich wurde nicht erwischt, nein. Vielleicht auch, weil es nur 12 Dollar waren.
0: Hat sie da quasi ihre eigene Paranoia vielleicht von der kriminellen Laufbahn bewahrt?
1: Würde ich behaupten, ja. Weil ich mag meine Freiheit sehr. Ich genieße meine Freiheit wirklich sehr.
0: Okay, dann kommen wir doch jetzt wieder zurück auf Ihre geradlinige Laufbahn, wobei so geradlinig war die dann gar nicht mehr, oder? Ähm, können Sie uns noch ein bisschen erzählen, wie Sie jetzt zum IT-Security-Experten gekommen sind? Gab es da noch eine berufliche Ausbildung oder ist das alles äh, learning by doing und autodidaktisch bei Ihnen passiert?
1: Oh, vieles, vieles wild durcheinander gemischt. Ich kam aus der äh, Ausbildung vom technischen Assistenten für Informatik und habe danach meinen Abitur, auf dem Zwe oder mein Fachabitur auf dem zweiten Bildungsweg nachgemacht. Dann habe ich das Studieren angefangen, dann habe ich das, Studieren, äh, das Studium abgebrochen und ähm, dann erst bin ich so richtig, richtig in die äh, IT-Security-Szene gekommen. Ähm, dadurch, dass mein Vater sich in der IT-Sicherheits- und Datenschutzschiene äh, selbstständig gemacht hat, habe ich mir gedacht, hm, das könnte man sich ja auch mal angucken. Ähm, in diesem Bereich, also ich, das Cheating ist zu dem Zeitpunkt gerade losgegangen bei mir und ähm, ja, da habe ich mir dann gedacht, ich könnte mir ja mal ein zweites Standbein damit aufbauen ähm, und dann ist und ab diesem Zeitpunkt ist dann sehr viel äh, durcheinander gewesen, viel Learning by Doing, aber eben auch DEKRA-Zertifikate und grundsätzliche Nachweise meines Könnens. Mhm. Ähm, aber weder Learning by Doing noch Zertifikate ohne Ende werden einen weiterbringen. Das ist immer die, die gesunde Mischung, würde ich behaupten. Darf ich noch nachfragen, welches Studium Sie da angefangen hatten? Ich habe angewandte Informatik studiert. Und das war Ihnen dann zu langweilig oder warum bricht man das ab? Also ich, hatte, ich kam mit einem meiner Dozenten nicht klar und um diesen Dozenten kam ich an dieser Uni nicht rum beziehungsweise Hochschule. Ähm, und für mich persönlich ist, war schon immer klar, dass ich irgendwas in die Richtung Softwareentwicklung machen will. Und Softwareentwicklung hat bis zu einem gewissen Punkt auch was mit Software-Security und somit mit IT-Security zu tun. Und im Nachhinein hat sich herausgestellt, was für mich tatsächlich ein Schock war, wie fachfremd das Informatikstudium eigentlich von dem reinen Programmiererberuf ist. Und dementsprechend habe ich dann für mich irgendwann gesagt, so, das mit dem Dozenten passt nicht. Es ist mir zu fachfremd von dem, was ich eigentlich machen will. Vielleicht sollte ich mich nach was anderem umschauen. Und dann habe ich das mit dem Studieren auch sein gelassen irgendwann. War einfach nicht meins.
0: Und das andere waren dann quasi die, DEKRA-Zertifikate, die Sie angegangen sind. Können Sie das vielleicht noch mal kurz skizzieren, was Sie da jetzt ähm,
1: ja, gelernt haben? Ja, ähm, der VEGS, der Verband Europäischer Gutachter und Sachverständiger, das ist ein, oder der exklusiv DEKRA-Partner, ähm, was diese Zertifikate angeht. Und Jo, die Dekra bietet eben Zertifikate für den IT-Security-Analysten, für den IT-Forensik-Analysten und Sachverständigen-Ausbildungen in die Richtungen an. Ähm, und ja, da lernt man eben so a, die nicht ganz grundlegenden, sondern die etwas tiefer gehenden Einblicke in die grundsätzliche Szene und auch in die Tools. Man kriegt da Grundeinführungen äh, mitgeliefert und lernt eben auch, worauf habe ich zu achten, wie habe ich, gerade bei den Sachverständigen Sachen, wie habe ich mein Gutachten zu schreiben, worauf muss ich bei meinem Gutachten achten und so weiter und so fort. Das sind so die Sachen, die man dann bei der DEKRA lernt. Mhm.
0: Das, das sind jetzt auch die drei Zertifikate, die Sie abgeschlossen haben, die Sie jetzt genannt haben? Also
1: äh, nee, ich habe den äh, IT-Forensik-Analyst für mhm. Windows-Systeme und für Mobile-Systeme abgeschlossen. Ich habe den IT-Security-Analyst abgeschlossen. Den Sachverständigen mache ich nächstes Jahr. Und ich habe die Fachkraft für Datenschutz abgeschlossen. Also auch noch so ein Ding, das die DEGRA anbietet. Kann man da ungefähr sagen, welchen
0: Arbeitsaufwand das macht? Also welchen
1: Umfang so eine Ausbildung mit anschließender Zertifizierung hat, dass man das ein bisschen einordnen kann? Inzwischen hat sich durch die Corona-Situation ein bisschen was geändert, weil es gibt halt nicht mehr eine Woche am Stück jeden Tag quasi Vorlesungen. Sondern ist halt jetzt auf online und dementsprechend etwas gestreckter. Aber bei mir hat sich das so um zwei Wochen intensiv plus Prüfungsvorbereitung plus Prüfung belaufen. Mhm. Und natürlich entsprechende Vorkenntnisse waren von Vorteil. Also wenn sie etwas rot anleuchtet, drehen sie bitte die Maus um. Das hat mein äh, Dozent an der Uni immer gesagt. Das war hier zu wenig Wissen. Ähm, ja. Also zwei, drei Wochen.
0: Aber das klingt intensiv. dann schon re recht kompakt und intensiv. Also kann man das mit dem Studium vergleichen? Ähm, von der Intensität her, von der Praxisnähe?
1: Von der Praxisnähe auf jeden Fall, da es eben wirklich ähm, von auch von Leuten ähm, gehalten wird, die praxisorientiert schon Erfahrung haben. Ähm, ich kam nie in den Genuss, IT-Security in meinem Studium äh, zu haben, ähm, dementsprechend kann ich nicht den Direktvergleich dazu ziehen, äh, es ist aber dadurch, dass es auf ein Themengebiet gebündelt ist, auf jeden Fall ähm, nicht weniger Info als ich in einem äh, regulären Informatikstudium jetzt kriegen würde. Natürlich, wenn ich jetzt eine Masterarbeit über Informationssicherheit schreibe, dann werde ich wahrscheinlich besser ausgebildet sein, als nach diesem degrad zertifikat ähm, Aber nicht jeder schreibt seine Masterarbeit über IT-Sicherheit. Okay,
0: dann stürzen wir uns jetzt gleich nochmal in die Praxis. Also da stehen Sie jetzt als zertifizierter Security Analyst um, wen können Sie denn da helfen und von wem werden Sie denn angefordert?
1: Also hauptsächlich beläuft sich das oder hat sich das bis äh, vor Corona auf ähm, Mittelständler ähm, bezogen, da wir bei uns in der Oberfränkischen Region eine relativ hohe, wenn nicht sogar die höchste Mittelständlerdichte haben. Ähm, und die, wie nennt man sie so schön, Hidden Champions. Ähm, sehr viele Marktführer in dem, was sie tun, ähm, weil die Märkte vielleicht etwas nischenbehaftet sind. Aber äh, diese Firmen haben sich hauptsächlich gemeldet, aber dieses Jahr auch größere, äh, wir hatten einen Fall mit einem Tech-DAX-Unternehmen. Es variiert ein bisschen. Inzwischen ähm, Schätze ich mal, hat es auch bei den letzten Firmen rumgesprochen, dass IT-Sicherheit vielleicht wichtig sein könnte. Ähm, dementsprechend wird, werden die Anfragen immer mehr und breiter. So, bis vor einem Jahr waren es noch die Mittelständler, inzwischen sind es alle. Was sind denn es dann für Anfragen? Also gibt es da konkrete Anlässe, dass da irgendwas
0: vorgefallen ist oder sagen die, wir trauen jetzt unserem Systemhaus und unserer eigenen IT nicht über den Weg, dass wir das mal ein bisschen durchchecken lassen wollen?
1: Also letzteres gibt es auf jeden Fall auch und ich würde jetzt auch nicht unbedingt, also nicht unbedingt behaupten, wir trauen ihnen das nicht zu, aber es gibt zumindest die paar Leute, die sich dann die Gedanken machen und sagen, hey, es ist noch nichts passiert, aber wir sollten mal gucken, wie wahrscheinlich ist denn ist, dass auch weiterhin nichts passiert oder zumindest mal schauen lassen, ob wir denn irgendwelche gravierenden Fehler haben. Die Leute gibt's. es. Ähm In letzter Zeit ist aber sehr viel äh, immer erst im Nachhinein passiert. Also quasi es ist irgendwas passiert. Man hat äh, entsprechend sich informiert, was man machen kann, man hat vielleicht äh, ein Forensikteam drüber schauen lassen, wie sind die Leute denn überhaupt ins, äh, in das Netzwerk gekommen und so weiter und so fort. Man hat dann seine IT umstrukturiert und möchte jetzt mal drüber schauen lassen. Das ist so derzeit das Häufigste, ähm, proaktiv leider noch nicht ganz so. Können Sie uns mal mitnehmen
0: auf Ihren Gang ins Unternehmen? Also, wenn Sie jetzt angefordert werden, was passiert denn dann? Also gehen Sie da rein, melden Sie sich oder wie geht es dann vonstatten? Was schauen Sie sich an? Kommen Sie unangekündigt, kommen Sie angekündigt, kommen Sie in Flakrandi?
1: Also im Normalfall kommen wir eigentlich immer angekündigt. Das ist, äh, wir belaufen uns da meistens auf White oder gray Box-Tests. Äh, das bedeutet so viel wie ähm, die Firma gibt uns die Informationen. Freiwillig und wir sitzen mit einem, im Bestfall mit einem Firmenlaptop, in einem Meetingraum ungestört und haben da die Erlaubnis, mal zu gucken und mal zu machen. Ähm, da es sich in letzter Zeit eben viel äh, um Incident Res äh, Response handelt, beziehungsweise es ist jetzt was passiert und wir wollen zumindest mal unsere Änderungen überprüfen lassen, ähm, macht es halt wenig Sinn, sich hinzusetzen. Und äh, zu sagen, jo, und jetzt guckt mal, ob ihr überhaupt an die Infos rankommt und damit ein halbes Jahr zu verschwenden oder, keine Ahnung, drei Wochen zu verschwenden, je nachdem, um was es geht. Nur, dass wir irgendwelche Infos finden, die man uns halt auch einfach geben kann. Hm. Dementsprechend eigentlich immer angekündigt und im Normalfall haben wir äh, ein, eine Liste mit IP-Adressen oder mit IP-Adressbereichen, -IP was gehört wozu. Und was sollen wir überhaupt scannen und was sollen wir nicht scannen? Und ja, dann, dann ist man sie. erstmal da. Dann, genau, dann scannt man erstmal. Da gibt es da gibt's vieles. Da gibt es äh, für den, für den Entry-Level äh, automatisierte Tools äh, und semi-automatisierte Tools, die man dann erstmal so breit durch das ganze Netzwerk jagen kann. Und je nachdem, was die dann so ausspucken, kann man dann eben in gewisse Bereiche etwas intensiver reinschauen. Ähm, ja, und dann geht es halt hauptsächlich auch noch um so Dinge wie Mitarbeitersensibilisierung. Da in, ja, ich würde 99 Prozent sagen, aber ich bin mir nicht ganz sicher, bei 99 Prozent der Fälle, die ich mitbekommen habe, ist an irgendeinem Stand, äh, an irgendeinem Punkt äh, der Mensch die Schwachstelle gewesen. Dementsprechend ist das eben auch was, wo man sehr drauf guckt und ansonsten kommt es je nachdem, was äh, gewünscht ist vom Kunden, kommt es dann eben drauf an, ähm, ob man sich auch noch um so Dinge kümmert, wie ist der Serverraum denn entsprechend äh, also Datenschutz und IT-Sicherheit gehen Hand in Hand und dass man sich den Datenschutz quasi noch mit anguckt. Ist der Serverraum entsprechend zugangsgesichert? Äh, sind die Leute, die Zugang zum Serverraum haben, müssen wird das mitgelockt, wer wann Zugriff hat und so weiter und so fort? Diese Sachen optional und ansonsten eben hauptsächlich Informationen vom äh, Geschäftsführer bekommen und oder von der IT, wie auch immer, bekommen. Und dann halt mal durchgucken.
0: Lassen Sie mich nochmal einhaken. Also Sie sagten Datenschutz, äh, Mitarbeitersensibilisierung und dann noch das Scannen. Also das ist ja ziemlich breit gefächert. Können Sie das alleine tatsächlich abdecken?
1: Äh, man ist in so einem Fall auch nie alleine. Also zumindest ich bin es nicht. Ähm, das, da sind mindest, also wir sind zumindest immer zu zweit, mindestens. Das beläuft sich dann, je nachdem, wer gerade Zeit hat und mit wem man gerade gerne arbeiten möchte und so weiter. Ähm, aber alleine wäre das definitiv zu viel. Ähm, beziehungsweise zu viel für die Zeit, in der wir das machen. Ähm, aber es sind nun mal Themen, die sehr Hand in Hand gehen und die äh, sehr tief ineinander greifen. Datenschutz ohne IT-Sicherheit funktioniert nicht. Hm. Ähm, somit ist es trotz allem sinnvoll, diese Themen irgendwo gebündelt zu bearbeiten mhm. und nicht mit, mit, mit fünf verschiedenen Departments zu arbeiten, die dann untereinander wieder Kommunikationsprobleme haben und was weiß ich nicht alles. Ähm, das fördert eher nur Probleme, wenn man das so handelt. Mhm.
0: Sonst lassen Sie uns noch mal ein bisschen auf die technische Ebene gehen. Also ich sehe Sie jetzt immer noch in dem Besprechungsraum sitzen mit dem Firmenlaptop da. Was nutzen Sie denn da für konkrete Tools? Kann man dazu was sagen, was da standardmäßig zum Einsatz kommt? Oder ist das auch wieder von Situation zu Situation unterschiedlich, wie Sie da vorgehen?
1: Ähm, es kommt, also die direkte Toolnutzung kommt natürlich dann drauf an, was äh, wieder gefordert ist. Ähm, ich brauche keinen kein Tool, um irgendwas an der Webseite zu machen, wenn ich die Webseite nicht anschauen brauche oder soll. Ähm, aber im Großen und Ganzen gibt es da schöne Toolboxen und schöne, äh, zum Beispiel Kali Linux ist, glaube ich, das bekannteste. Äh, da ist der, der Großteil der Programme, die nötig wären, um Schaden anzurichten, sind bei einem Kali äh, mit drauf und können entsprechend genutzt werden. Ähm, ja, wenn ich mit, wenn ich an dem äh, an dem Firmenlaptop zum Beispiel arbeite, dann habe ich da natürlich keine Tools. Und je nachdem, wie die Firma aufgebaut ist, kann ich da auch nicht einfach so Tools draufkriegen. Dementsprechend muss man sich da dann halt, äh, da muss man da dann etwas kreativ werden. Wie kriege ich überhaupt irgendwas auf diesen Laptop und wie kriege ich vielleicht eine äh, Administrator, irgendwie Administratorrechte auf dem Gerät zum Beispiel. Ähm, mit sowas fängt es dann an. Was es dafür Tools gibt, ja findet man mit etwas suchen. Welches Tool man wie, wo, wann nutzen muss, das ist dann probieren und Erfahrung, würde ich behaupten.
0: Also, sie sagten jetzt Kreativität, Probieren, Erfahrung. Inwieweit spielt denn da jetzt schon wieder dieses Schieten mit rein und dieses verspielte Probieren? Wie weit kann ich denn was manipulieren? Passt das damit mit rein? Können Sie da irgendwie von profitieren?
1: Es auf jeden Fall unkonventionelle Denkansätze, würde ich behaupten, werden dadurch schon gefördert. Weil man eben wie bei, bei der Malware-Programmierung auch, man hat. Äh, diese Kontersysteme, die darauf ausgelegt sind, das, was ich machen möchte, zu erkennen und mich in irgendeiner Art und Weise dafür zu bestrafen oder jemanden davor zu warnen, dass ich das mache. Ähm, und in der, im Grundsatz laufen diese Systeme sehr ähnlich. Klar, bei einem Antivirus hat man dann noch Heuristiksysteme und so weiter mit dabei, weil bei einem Antivirus lieber einmal zu viel als einmal zu wenig geblockt. Ähm, das kann man bei einem Anti-Cheat zum Beispiel nicht sagen, weil der Spieler, der ungerechtfertigt gesperrt wird, der wird sich aufregen. Hm. Ähm, aber die grundsätzliche Herangehensweise von einem Antivirus ist quasi wie die von einem Anti-Cheat. Und da ich als auf der anderen Seite stehend, quasi die Erfahrung habe, wie kann ich denn ein Anti-Cheat umgehen und was gibt es denn überhaupt für, für Möglichkeiten, wie ich erkannt werden kann, kann ich quasi diese Ideen direkt auf die andere Ebene projizieren und habe somit den Einblick aus der ja, Angreiferseite hm. ähm, auf der einen Hand, während ich auf der anderen Seite aber Gerade den Verteidigerspiele. Und da kommt dieses Wissen, wie man angreift, natürlich
0: zugute. Mhm. Ich muss jetzt noch mal ein bisschen tiefer nachfragen. Also, Sie sagten ja schon, die Antivirenprogramme, die sind vielleicht ein bisschen härter in ihrem Durchgreifen als die anti weil, wenn jetzt so ein Spieler schiedet, ist vielleicht nicht ganz so schlimm, wie wenn jetzt jemand das Unternehmen übernimmt. Wenn Sie ein Programm, also einen Client, überlisten, dann haben Sie ja kompletten Zugriff auf das jeweilige System, wo das Spiel läuft. Ist das auch noch ein bisschen anders, als wenn Sie ein Unternehmen auf Lücken
1: testen? Inwiefern ist die Frage zu verstehen?
0: ist es quasi schwerer, wenn Sie im Unternehmen sind, als wenn Sie sich ein Spiel hacken. Also wenn Sie jetzt ähm, Ihren eigenen Rechner haben, auf den ein Spiel läuft, da haben Sie ja die volle Kontrolle über den Rechner. Sie können sich da einloggen, Sie sehen den Client, Sie können im Zweifel ja. reverse-engineeren. Das können Sie ja im Unternehmen vielleicht jetzt so nicht. Da müssen Sie erstmal auf die Systeme draufkommen. Ist es schwerer oder können Sie da trotzdem noch arg von profitieren, von der Herangehensweise? Gut,
1: in, in, in meinem Fall ist es eben, wie gesagt, meistens der Whitebox-Test dementsprechend. Wir mhm. haben ein System, das quasi als infiltriert gilt. Ähm, somit sitzen wir schon im System drinnen. Ähm, dann kann ich es wieder nutzen. Aber natürlich die grundsätzliche Herangehensweise äh, funktioniert erst, wenn ich schon da bin. Weil, wie Sie eben gesagt haben, ich kann nicht einfach ähm, in der Firma wild rum reverse-engineeren. Uh, beziehungsweise nicht wild rum stochern und dann gegebenenfalls Tools reverse-engineeren und schauen, was die machen. Irgendwann fliegt's auf. Uh, aber in dem Moment, wo man schon drinnen ist, funktioniert das Ganze dann wieder ganz gut. Also es ist quasi ein Step, der fehlt beim hm. Anti-Cheat versus Antivirus oder beim Cheat-Programmieren versus Hacken. Okay.
0: Sie sagten jetzt, Sie sind schon drin und das natürlich auch im übertragenen Sinne. Sie sind jetzt in den Unternehmen drin und sehen, was da schief läuft, was da vor sich geht. Ähm, Gibt es da so eine Best-of, die Sie jetzt für sich schon rausgefunden haben, was jetzt so die größten Fehler sind, beziehungsweise die größten Schwachstellen in Unternehmen, die man so regelmäßig findet, wo man vielleicht drauf schauen sollte?
1: Überraschend lange hat man, äh, nach nachdem WannaCry ein, ein großes Problem in der digitalen Welt war, hat man überraschend lange ähm, nach Auftreten von WannaCry quasi die Sicherheitslücke, welche von WannaCry ausgenutzt wurde oder primär ausgenutzt wurde, ähm, in sehr vielen Unternehmen immer noch nicht gepatcht gehabt. Und das teilweise ein, anderthalb Jahre lang, nachdem WannaCry schon in Anführungszeichen eingedämmt war. Ähm... Das sind dann immer die kuriosen Fälle und dann die Ausreden, warum denn ein anderthalb Jahre altes Update noch nicht installiert wurde, sind auch immer sehr lustig.
0: Das würde mich jetzt mal interessieren, was bekommen Sie denn da zu hören? Oh,
1: es hat einen Computer kaputt gemacht, äh, deswegen hat man sie ausgeschalten, weil der Computer, der kaputt gegangen ist oder der dann nicht mehr gebootet hatte, war der von einem Geschäftsführer. Einer der wenigen Rechner, der die automatischen Windows-Updates noch eingeschaltet hatte, war der vom Geschäftsführer. <lacht> Dementsprechend, ja, oftmals kriegt man es gerade halt auch in den Mittelstandsunternehmen mit, dass äh, man hier einfach mit einer, mit einer IT in Anführungszeichen zu reden hat. Dass, äh, also in diesem Fall hat es sich um einen ITler für 200 Leute gehandelt. Mhm. Und der Aber war ITler, weil er nicht schnell genug Nein gesagt hat.
0: Also ist dann quasi Überforderung und die mangelnde Fachkraft, die man jetzt... Um, Richtig, um, um Überforderung
1: und... Äh, zu wenig Leute. Oder zu wenig ausgebildete Leute.
0: Und wie ließe sich das Abstellen jetzt natürlich mit mehr ausgebildeten Leuten, aber ließe sich jetzt auch zur Not irgendwie mit irgendwelchen Prozessen noch helfen? Oder sehen Sie da eine Alternative, wenn man jetzt die Leute doch nicht findet in der Provinz?
1: Ähm, ich glaube nicht, dass es die Leute nicht gibt. Ich glaube nur, dass die äh, viele Geschäftsführer beziehungsweise viele Verantwortliche ähm, noch nicht ganz so vertraut, beziehungsweise noch nicht ganz so ähm, ja in, in dieser Materie drin sind und was viele Leute oder viele Verantwortliche noch nicht ganz so verstanden haben, meiner Meinung nach, ähm, ist, dass die IT ein Werkzeug ist, so wie die Säge für den Schreiner ein Werkzeug ist. Und wenn der Schreiner sich... Äh, den Finger absägt, dann hat er das gemacht, weil er mit seinem Werkzeug nicht richtig umgegangen hat, äh, ist. Und genauso ist es mit der IT. Und die IT wird aber noch als dieses, dieses Magische, das versteht ja keiner, abgetan so ein bisschen. Und äh, diese Mentalität ist, glaube ich, so das, das größte Problem, weil es gibt die Leute. Ähm, es gibt nur nicht die viele Leute, die willens sind, das Geld für diese Leute auszugeben. Hm. Und das würde ich in der freien Wirtschaft als das Hauptproblem sehen. Diese Fachfremdheit, ist das dann
0: auch nicht nur in der Wirtschaft ein Problem? Oder sehen Sie das dann auch auf dem Ausbildungssektor? Also ich, ich erinnere mich jetzt wieder, dass Sie vorhin gesagt haben, das Studium war ja auch ein bisschen fachfremd. Sehen Sie das vielleicht jetzt nicht nur in der Wirtschaft, diese, die, diese Sichtweise, dass man jetzt alles ein bisschen fachfremd betrachtet oder wie ist da Ihre Sichtweise um, drauf?
1: Also aus der Softwareentwickler-Perspektive würde ich sagen, dass viel zu viel Wert auf ein Studium gelegt wird. Weil das war effektiv der Grund, warum ich studiert habe. Weil es in, jeder, in jedem Jobangebot, das ich gesehen habe, hieß es abgeschlossenes Informatikstudium oder gleichwertige Ausbildung. Ähm, gut, also abgeschlossenes Informatikstudium. Und dann zu merken, wie fachfremd das Informatikstudium vom Programmieren ist, schreckt ab. Ähm, ich glaube nicht, dass es bei der äh, Information Security so schlimm ist, wie es teilweise bei der Softwareentwicklung für mich war. Ähm, aber das ist so ein, ein meiner Meinung nach grundsätzliches Problem, äh, ist, dass in Deutschland sehr viel auf äh, Zertifikate gelegt wird. Ähm, und Leuten ohne diese Zertifikate keinerlei Chance gegeben wird. Das ist das Problem, das ich sehe.
0: Worauf sollte man stattdessen schauen, wenn man jetzt einen zuverlässigen, kompetenten Ansprechpartner für IT-Sicherheit sucht?
1: Mmh, Im selbstständigen Sektor. Viele davon äh, haben sich aufgrund dessen äh, selbstständig gemacht, zumindest viele, die ich kenne. Ähm, ja, wo sollte man und Das ist, das ist so, das ist eine schwierige Frage. Das ist wirklich eine schwierige Frage. Weil ich wüsste nicht, wo man mich finden würde, außer auf meiner Webseite inzwischen. Aber ich wüsste nicht, wo man mich gefunden hätte vorher, mhm. wenn ich mich nicht selbstständig gemacht hätte. Ähm, viele Firmen bieten Bug Bounties an zum Beispiel. Da könnte man dann die Leute übernehmen, die entsprechend gut sind, anstatt dauerhaft auf Freelancing-Arbeit zu hoffen.
0: Wobei jetzt der Mittelständler der Hidden Champion der macht keine ausschreibt. Das hatte ich jetzt auch. Ähm, ja. Ja.
1: <lacht> ja, Für Mittelständler bleibt relativ wenig übrig als die externen Experten irgendwo. Hm. Da. Es, es, es gibt genug, man man wird aber halt selten jemanden finden, der bereit ist und willens ist, in dauerhaft in einer Firma zu arbeiten. Hm. so es, es geht zum Teil auch gerade um die die Abwechslung und dass man halt auch mehrere Eindrücke kriegt und mitkriegt, was, was passiert denn hier und kann ich dieses Wissen, das ich aus diesem Fall mitgenommen habe, vielleicht auf irgendeinen anderen Fall übertragen. Wenn ich immer nur in meinem gleichen Environment bin und auf die gleichen Systeme aufpasst dann, dann wird das irgendwann langweilig und dann passieren leichtsinnsfehler und dann sitzt man wieder in der gleichen Situation. Deswegen finde ich das externe Modell eigentlich gar nicht so schlecht.
0: Hm. Wo sehen Sie sich denn jetzt eigentlich in der Zukunft? Als dieser externe, umtriebige Berater oder sind, fühlen Sie sich noch zu größeren Berufen? Also jetzt vielleicht äh, im Rahmen eines Unternehmens, eines größeren Teams äh, nach irgendwelchen Schwachstellen zu suchen?
1: Ähm, das kommt drauf an, was die Zukunft so mit sich bringt. Ähm, ich bin derzeit sehr zufrieden mit dem, was ich mache und ich bin sehr ich würde behaupten, sehr privilegiert, das zu tun, was ich mag, so zu tun, wie ich es mag. Ich habe die Freiheit zu sagen, okay, nein, ich möchte diesen Fall nicht annehmen oder was weiß ich was. Ähm, ohne, dass es mir deswegen jetzt schlecht geht. So Deswegen ich, ich bin ich mir unschlüssig, ob ich ähm, ohne ein entsprechend gutes Angebot, welches mich überzeugt, äh, noch mal in einen einfach so in ein Angestelltenverhältnis in einer Firma gehen würde. Ähm, aber ich glaube schon, dass ich zumindest äh, in diesem Bereich weiter tätig bleiben werde. Hm. Als Externer dann eben entsprechend. Okay,
0: und jetzt haben wir so viel gewettert über ja die Fachfremdheit und die verworrenen Ausbildungswege, <lacht> die vielleicht gar nichts taugen. Wenn Sie mal zurückschauen, was würden Sie denn jungen Leuten empfehlen, die vielleicht auch mal da landen wollen, wo Sie jetzt stehen genauso den Weg zu verfolgen oder gibt es da eventuell eine Abkürzung oder kann man die irgendwie füttern?
1: Mmh. Es, Ich, ich tue mir immer sehr schwer, ähm, damit eine, eine Empfehlung auszusprechen, weil ja, wenn das schief geht. <lacht> ähm, sonst sonst fragt man doch mal anders.
0: Sind, sind Sie denn zufrieden, wie es bei Ihnen gelaufen ist? Oder hätten Sie sich vielleicht doch noch irgendwie eine Abkürzung gewünscht oder irgendjemanden, der Sie vielleicht noch ein bisschen weiter fördert als diese eine AG, die Sie da erwähnt haben am Anfang
1: vom Gespräch? Ich bin zufrieden, wie es bei mir läuft, dadurch, dass ich gefördert wurde. Entsprechend. Das ist äh, etwas, das, da hatte ich Glück, dass ich diese Förderung und diese Möglichkeiten bekommen habe. Ähm, und ja, also ich, ich aus meiner Perspektive bin glücklich da, wo ich jetzt bin, definitiv. Ähm, ich würde aber behaupten, es gibt einfachere Wege, wenn man nicht so ein Faul, Faulpelz ist wie ich. <lacht> also ich hätte mir vieles einfacher machen können, schon alleine durch meine Schulzeit. Mhm. Ähm, ich würde nur, also den einzigen Tipp, den ich aussprechen möchte, ist, überlegt euch das mit dem Studium gut es gibt auch schlaue Leute, die nicht studiert haben. Hat Ihnen da vielleicht Ihre Faulheit ein bisschen geholfen? Also
0: Sie sagen jetzt einerseits Faulheit in der Schule, aber auf der anderen Seite waren Sie ja ziemlich aktiv beim, beim Hacken dabei, oder?
1: Rückblickend ja, aber ähm, es hat doch ein paar schlaflose Nächte gegeben, weil man dann noch auf den letzten Drücker für irgendeine Prüfung gelernt hat oder so. Die würde ich halt lieber gerne nicht haben, wenn ich so die Wahl hätte. Sie sind glaube ich der erste
0: Greyhead, der über schlaflose Nächte klagt.
1: <lacht> Na, nur die schlaflosen Schulnächte, die schlaflosen, die schlaflosen Arbeitsnächte, die machen Spaß, sonst würde ich es nicht machen, aber es ist immer dieses, ich muss jetzt was machen, worauf ich eigentlich keine Lust habe und der Vorteil bei meiner Arbeit ist, ich habe Lust auf meine Arbeit, das ist ein unglaublicher Vorteil.
0: Und das ist jetzt ein perfektes Schlusswort, wenn Sie sagen, Sie haben Lust auf Ihre Arbeit, Sie haben Spaß dabei, denn Spaß hat mir das Gespräch mit Ihnen auch gemacht. Vielen Dank dafür.
1: Dankeschön, dass ich hier sein durfte.
0: Und an dieser Stelle verabschiede ich mich jetzt auch von unseren Hörern. Vielen Dank, dass Sie dabei waren und bis zum nächsten Mal. Bleiben Sie sicher. Das war
1: der Security Insider Podcast. Der Podcast für Security-Profis mit Infos, News und Meinungen rund um IT-Sicherheit.